0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind bei einer neuen Ausgabe unseres netten Podcasts mit mir, Sinan und dir. Darf, du darfst dich selber ankündigen. Ja, ich bin Sebastian von Dan Schatzi. und 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 Grey und so weiter. Das hatten wir also schon in der ersten Folge. Und heute im Podcast wollen wir ganz, ganz viel über das Ultra Music Festival sprechen. War ja jetzt 20-jähriges Jubiläum. Wir haben beide ganz, ganz viele Sets uns angehört und angeschaut. Gab ja diesen tollen Livestream. Und ja, das wird heute, glaube ich, schon fast die Stunde füllen. Da gibt es sehr viel zu erzählen.
1: Ja, genau. Also, ich habe noch einen leichten Jetlag sozusagen. Ähm, <lacht> weil ähm, Miami liegt halt fünf, beziehungsweise dann irgendwann ab Samstagnacht lag es dann plötzlich sechs Stunden äh, zurück in der Zeit. Ja. Und man musste hier schon sich die Nächte um die Ohren schlagen, äh, um die ganzen äh, Sets auch mitzubekommen.
0: Wenn, wenn man das natürlich live sehen wollte. Also ich weiß ja, du hast Sweetie Shows Mafia dir wirklich live gegeben. Da habe ich irgendwann gesagt, ach komm, ich gucke mir das im Recap an. Ja, aber bequatschen wir alles. Ähm, jetzt gibt es erstmal kurz Intro-Mucke für euch und dann geht's los. Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Dance Charts und Futorial, der Podcast. Ja, äh, Ultra Music Festival, ähm, wo fangen wir denn an? Fangen wir erstmal so ein bisschen ganz grob an. Äh, wir, also 20 Jahre, es war ja jetzt auch, ne, war ja das Motto, also es gibt es jetzt schon seit 20 Jahren, was mich persönlich ähm, auch so überrascht hatte, dass, mir war das gar nicht bewusst, dass die schon seit 20 Jahren so ein Festival da haben. Ne? Also, ja, Wahnsinn. Äh, Und, ich wusste äh, gar nicht, also ich, ich, ich wusste ja, dass wir, dass wir das in Deutschland mit weiß ich gar nicht wie lange, Nature One. Nature One hatte jetzt wie viel? Die, hatten, die sind glaube ich schon 26 Jahre jetzt oder so, ne? Ich glaube, letztes mhm. Jahr
1: 25 Jahre, jetzt 26. oder nee, ja, oh, Entschuldigung. Da Entschuldigung, das war nicht Nature One, das war äh, die Mayday. So. Die Nature One, ähm, müsste ich mal eben nachschauen.
0: Ja, kannst du ja mal machen, ich kann ja was halt dazu sagen. Also ich wusste immer, dass wir ja so eine, so eine Festival, äh, Nature One oder Mayday Kultur oder Rave-Kultur in Deutschland, Holland und hier das hatten. Ähm, mir war das wirklich nicht bewusst, dass das auch schon in den USA so, so ein äh, EDM-Festival seit wirklich 20 Jahren am Start ist, weil die haben ja dann auch ähm, immer mal wieder bei der Übertragung alte Sachen gezeigt von eben 99 oder 98. Genau, 99. Äh, nee, 99. Ja, 99 war das war das erste Jahr. Ja, und äh, das war ja, das war ja richtiges äh, Techno Trans, also damals viel Trans hatte ich das Gefühl, ähm, Festival, ne? Also war natürlich alles noch viel viel kleiner, aber Scheint da ja auch eine ziemliche Tradition zu haben, das Ganze.
1: Genau, also das hat dann auch den Ort gewechselt innerhalb von äh, Miami. Irgendwie war das erst am South Beach und ist dann nachher irgendwie da Downtown Miami hingewechselt.
0: Ähm, Die äh, Location ist, ist, ist auch irgendwie krass. skurril, oder? Ich finde ja. also ich war ja noch nie da, aber ich finde, dass <lacht> das in diesen Häusern, also mit diesen Hochhäusern da drumherum, das, das wirkt so. Also, es ist speziell, ob das jetzt total, ob man das total gut findet, ist eine andere Frage. Aber es wirkt total. Ich finde, es wirkt super speziell.
1: Ja, ich glaube, das macht auch den Flair aus äh, des Festivals, äh, die besondere Location halt so irgendwie. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Wiese, wo äh, genau. alles künstlich aufgebaut wird, sondern das findet da sozusagen mitten in der Stadt äh, statt und sieht schon sehr imposant aus, wenn die da auch tagsüber. Ja. Ähm, spielen und im Hintergrund siehst du halt ja. dann Downtown so, das ist schon eine coole Sache. Äh, ja. ja, kurzer Einwurf noch eben, ich habe gerade live recherchiert hier, ähm, die Nature One okay. findet seit 1995 statt.
0: Ja. Okay, also ist nicht wesentlich älter, also ne? Ja,
1: vier, vier Jahre so, ne? irgendwie ja, mhm. Auch schon auch schon eine Menge so.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, man konnte Ultra Music Festival, konnte man ja jetzt im, also ich habe es bei YouTube gesehen, hatten die es noch woanders gestreamt, weiß ich gar nicht.
1: Ja, aber Facebook äh, auf der Ultra Music Festival Seite wurde der Stream halt auch übertragen, aber es ist derselbe gewesen. Okay. Wie, äh, ja, bei ja, YouTube. Okay. Ich meine, früher gab es die noch mal bei Twitch oder so, aber das war eine Katastrophe. Okay. Irgendwie das äh, hat dann geruckelt und so. Und ähm, YouTube ist da schon ein guter Partner irgendwie. ne? die kriegen das mittlerweile ganz ja, gut hin. Auch äh, 200.000 Leute gleichzeitig in so einem Stream. Äh, das ist äh, schon ja. Ja. Ähm,
0: ja. Also insgesamt, also kann man jetzt auch mal, muss ich auch sagen. Äh, ich fand diese ganze diese ganze Übertragung, das ist krass professionell schon. Also das ist Wahnsinn, wie die das übertragen mit den wie viel Kameras auf zig Stages und so. Also ich, Da war ich schon beeindruckt. Das hat natürlich schon ein Level irgendwie, das haben wir hier nicht, oder? Also ich kenne das nicht, dass wir hier irgendwie ein Festival haben, was in der Größenordnung irgendwie übertragen wird.
1: Ja, du. Ich. Da bin ich kein Experte, kann ich dir gar nicht sagen. Man müsste eigentlich. Ähm mal zu allen Festivals äh, selber hinfahren und das vergleichen zu können. Ja gut,
0: die also ich, ich war ja auf manchen, die live werden ja nicht übertragen. Ich überlege jetzt gerade so zu den ähm, Hochzeiten von der Nature One. Da gab es natürlich auch Fernsehübertragungen. ne? Also ja, ja, das lief damals. Äh, nicht mehr, ich meine ich mein nicht Nature One, Entschuldigung, ich meinte Love Parade, Love Parade. Ja, Love Parade gab es ja auch,
1: so. auch schon Fernsehübertragungen. das wurde ähm, Ach so, okay. äh, damals auch Viva auf Viva, auf Viva, auf Viva. Viva. Ja, ja, und die, die
0: Mayday wurde zum Beispiel auch immer auf äh, Viva übertragen und so. Ja, es hängt, ja. hängt natürlich schon immer davon ab, wie gut so ein Festival läuft, ne? Klar. Also, ähm, muss halt also, also ich fand so dieses, auch die, die, ähm, diese Dame, die das auch moderiert hat, das war ja wirklich auf Top-Niveau einfach. Ja, ne? da, also da sprichst du, irgendwie gesehen, da sprichst du
1: einen guten Punkt an, da können wir vielleicht mal ähm, einsetzen sozusagen wie ja. sich die Festivalvermarktung und wie sich die Festivalpräsentation über die Jahre hin professionalisiert hat sozusagen.
0: Mhm. Also das
1: ist einfach von irgendwie da so Kamera hin unmoderiert und irgendwelche ähm, Sets abgefilmt bis hin jetzt richtig wie eine Show. Also mit ähm, mit zwei Moderatoren, ja. der eine ist im Studio, der andere läuft dann irgendwie in der Crowd rum, macht Live-Berichterstattung ja. und ähm, dann hast du mehrere Kameras, ähm, respektive ähm, Kameraeinstellungen, die dann halt ähm, ganz tolle äh, Bilder einfangen. Und ähm, das ist super geschnitten und so weiter. Ähm Klammer auf, ausgenommen, das Set des Videos Schausmafia, <lacht> Klammer zu.
0: <lacht> ja gut, da, könnt ihr, also, da können wir ja auch noch drüber sprechen. Also, Kommen wir später ist, zu. Ist, genau. halt ist, ja, ist ja eigentlich relativ klar, warum die das so gemacht haben. Ähm, ja, also das ist dann auch natürlich. Also sich auf der einen Seite bin ich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie das aufgezogen wird. Ähm, wo du aber auch gerade diesen diesen äh, Reporter angesprochen hast, der da so rumgelaufen ist und dann mit irgendwelchen Fans irgendwelche Quiz gemacht hat und so. Also klar, das, das ist halt irgendwie, also das ist so manchmal, wie soll ich sagen, es ist nicht so ganz mein Humor, glaube ich, einfach. Also ich kann den so, ich habe so gesagt, ja, komm, kannst du mir auch wieder die Stage zeigen? Also <lacht> Ja, das gehört halt auch dazu mittlerweile, ne?
1: Ähm, die müssen ja eine ziemlich ziemlich breites Publikum ähm, oder eine Zielgruppe abdecken von denjenigen, die einfach nur der Musik wegen sich das anhört. Dann gibt es Leute, die wollen die Stars sehen, also wie die halt performen, wie die halt wie Steve Wonder den Kuchen in die Menge schmeißt, gibt es welche, die wollen das sehen. Und dann hast du halt welche, die wollen das Gesamterlebnis haben, weil die nächstes Jahr unbedingt dahin wollen und so weiter. Und die müssen halt mhm. ähm, bei so einer Präsentation von so einem Festival halt möglichst breit das Ganze abdecken. so ne? ja. Und ähm, ich glaube, deswegen machen die das mittlerweile auch, wie sie es machen. Halt. Ja. Kann man natürlich ähm, ja. dann sagen, ja klar, ist für mich, der eigentlich nur die Musik genießen will. Also ich möchte jetzt das ähm, Set von Eric Price irgendwie äh, 90 Minuten lang komplett durchgenießen. Das gibt's halt nicht mehr. Die blenden den halt 15 Minuten ja. ein ähm, und dann ist das ja auch Nischenmusik so. Und dann ist Ende. Ne? Dann, und dann kommt halt eine Stunde Getter so.
0: Ja. Ähm, aber auch hier, da muss ich, da finde ich, ist es so... Ich, ich fand den Kompromiss gut. Also ich, ich, klar, ich, ich muss auch, ich bin einfach nicht, ich bin kein Mainstage-Fan, muss ich ganz klar im Vorfeld schon mal sagen. Ich muss auch jetzt schon mal am Stream-Anfang sagen, äh, wenn ich jetzt gleich irgendwie im Laufe der Stunde ein paar Äußerungen tätige, das klingt manchmal sehr hart, was ich sage. Das klingt. Äh, manche werden vielleicht sagen oder fühlen sich vielleicht angegriffen. Also da bitte ich, das zu entschuldigen. Das ist häufig auch einfach so mein persönliches Empfinden und da muss keiner irgendeinen Fick drauf geben. Das ist wirklich, also, da kann das kann man sich anhören, was ich gleich zu sagen habe. Dann kann man entweder sagen, ja, ist ein interessanter Punkt oder man kann auch gerne sagen, der Sinan spinnt total und okay. äh, also, das, das ist überhaupt nicht, ähm, ja, manche glauben immer, ich würde mich selbst da so wichtig nehmen. Also, das tue ich wirklich nicht. Ich habe da eine Meinung zu, die äußere ich auch, äh, aber, das ist eine von vielen Meinungen, die man haben kann. Nur mal so im Vorfeld, dass wir das schon mal ge okay. geklärt haben, dass ich hier mir nicht irgendwie schon wieder unfassbar viele Feinde mache. Jetzt bin ich gespannt, Aber, was gleich kommt. Ja. Lass uns da lang ankündigen. Ja, ähm ja, ja. Also ich merke das ja immer wieder. Ich, ich bin ja auch währenddessen, während des Sets habe ich äh, einmal bei uns hier in der Dance Charts Gruppe habe ich ja geschrieben, so also man, ich habe lass den Stream so laufen, lass mich von der Musik und den Bildern berieseln und währenddessen aber sind wir ja schon im Prinzip äh, das Set am analysieren, das was wir da sehen. Ich meine, das liegt einfach daran, dass dass wir eben auch sozusagen journalistisch tätig sind, dass wir das direkt halt ähm, auch irgendwie interpretieren, was wir da sehen. Ja, genau. Und ich war auch auf auf Facebook, in der hausfansgruppe gruppe war ich auch noch drin, habe auch was geschrieben und ich merke halt relativ schnell, wenn man wenn man mal so kritischere Töne anspricht oder mal was hinterfragt oder so, dann kommt halt von manchen relativ schnell, ja, Hater, komm, okay. ist auch mal gut und so und da, da will, deswegen will ich das direkt sagen, ich will es keine Madik machen, ja, also das, das ist so, wenn ich mich dann irgendwie aufrege oder irgendwas scheiße finde, dann ja. kann man einfach sagen, ja, dann finde ich halt scheiße, ist auch egal. Ähm, ja. Und ja, erstmal insgesamt, also ich fand die Übertragung so gesehen aber dennoch sehr cool, weil sie eben nicht nur die Mainstage gezeigt haben, sondern es eben auch mal zur Live-Stage ging. Klar, es ist nicht viel, es sind dann irgendwie zehn Minuten äh, die Überbrückung, wo dann meinetwegen auf der Mainstage der nächste Act jetzt sich vorbereitet oder was weiß ich, oder irgendwas umbauen. Aber gut, dann hast du auch mal den Einblick irgendwie in die äh, anderen Stages oder mal so eine halbe Stunde ähm, A State of Trance äh, Set von Armin Van Buren und so, das fand ich schon cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gab es auch die letzten Jahre auch schon. Ähm, ich glaube, ich die okay. letzten zwei oder drei Jahre habe ich schon verfolgt, äh, Ultra Music Festival. Ähm, das haben die immer so schon so gemacht, glaube ich.
0: Ja. Okay, also, da bin ich, da muss ich auch sagen, ich bin da komplett Neuling jetzt. Also ich habe zum ersten Mal den Ultra Stream ja. mir angeguckt.
1: Man muss auch sagen, also wenn so ein Set, äh, wenn zum Beispiel ein, äh, ein Mainstage Act fertig ist, auf der Mainstage dann geht es nicht sofort weiter mit dem Nächsten, sondern dann kommt sozusagen irgendwie ein Typ auf die Bühne und der macht dann halt so ein bisschen Publikumsunterhaltung. Und okay. in dem Moment wird der Stream dann halt zur nächsten Stage gefahren oder gezeigt sozusagen. Ja. Und der nächste DJ bereitet sich dann vor auf der Main Stage und dann geht es dann da meistens ja nach 20 Minuten oder so weiter. Ja, das kriegen wir als Zuschauer ja. gar nicht mit so im Stream, aber so ist das irgendwie dann live vor Ort.
0: Ah, okay. Ja, also, wo, wo, wusste ich auch nicht. Also ich habe äh, ja hab das ja nur so im Stream verfolgen können bisher. Ja,
1: die müssen ja auch, also jeder Künstler hat ja seine eigene Lichtshow und Pyroshow und so weiter. Und ähm, das bringen die ja mit sozusagen. Also die haben ja dann Techniker mhm. und Teams bringen die ja mit. Und ähm, ich schätze mal, die brauchen ja. auch die Zeit, um das dann da äh, einzustellen und äh, anzuschließen und keine Ahnung, wie das, ah, halt, so ist, ne?
0: wie das, wie das halt so funktioniert das Deck umstellen von Denon auf Pioneer sowas zum Beispiel, genau oder halt äh, die Lichtshow ich fand ich fand's interessant ne also ich habe jetzt schon äh, sehe seh jetzt einige äh, der Big Names die jetzt auch mit Denon auflegen also auch schon seit einer gewissen Zeit ähm, aber gerade auch so bei so, einer Groß bei so einem großen Festival, also die müssen jetzt ja schon beide Decks im Prinzip da parat haben, also mhm. den und Pein. Ja, ja, die
1: großen Festivals also. bestimmt, ja. Also ähm, warum ja. die DJs das machen, das steht auch auf einem anderen Blatt, also ich bin ja, oder ich denke ja ganz stark, dass die bezahlt werden dafür, das sind halt ähm, sozusagen, wie nennt man das, nicht, Wer äh, nicht Werbeträger, sondern, als fällt mir da Begriff ja,
0: so wie Michael Jordan für Nike, äh, ja, Nike ja, genau. stand und Steph Curry für Under Armour steht jetzt äh, Tiesto oder so für Denon ja genau Beispiel. und Late Luke ähm, und wer war? Oliver helens Wo, wobei ich, ich, ich war ich war ja ich war ja auf dem äh, Mixcon und habe da ja mit Denon gesprochen die haben mir gesagt ich meine das kann natürlich auch einfach nur leeres Gerede sein aber die haben mir gesagt äh, Late Back Luke wäre tatsächlich nicht von Denon bezahlt das kann man kaum glauben, aber die meinten, die haben darauf geschworen, die meinten, die hätten Laidback Luke dafür nicht, nicht äh, offiziell engagiert, aber okay. das kann auch ja. sein, dass man, das, dass man mir das erzählt, weil die wissen, dass ich das dann weiter erzähle und das voll gut ist und so, aber ich weiß es nicht, ich wollte es einfach nur mal sagen, weil man es mir wirklich so gesagt hat. Ähm, ja, ähm, ja, wollen wir, wollen wir mal konkret über Sets reden, damit ich mich auch ein bisschen auskotzen kann? Ja, können wir gerne machen. Okay, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich möchte es einfach erwähnen, weil das für mich, da kann ich habe ich einen guten Einstieg. Hast du Alan Walker gesehen? Hast du das Alan Walkers Set gesehen?
1: Ähm, Alan Walker habe ich so zehn Minuten geschaut, ähm, dann hatte ich da keine okay. Lust mehr drauf. Muss
0: ich fairerweise <lacht> sagen. Ja. Okay, also ich, ich verstehe ich verstehe, das, ich verstehe Alan Walker, das gesamte Konzept, ich verstehe es nicht. Also Alan Walker, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat Faded gemacht. Ja. Das richtig? Also gemacht, keine Ahnung, es kam unter seinem Namen
1: raus.
0: War ein Riesenhit. Ja. So Ist eine ultra langsame Nummer. Ich weiß gar nicht, wie langsam ist ich die. Ich glaube das 90
1: ist oder so, 90 BPM.
0: 90, ah. aber 90 for to the floor ist halt arsch langsam. Also 90 BPM Hip-Hop finde ich ist krass, aber 90 BPM so House Beat, ich weiß nicht warum, aber für mich lahmt das ohne Ende. So, da, da kam ja dann noch mehr in diesem Style, oder? Ja, der hat ja ganz vieles ja. gemacht in dem Style, genau. Ja, so und, äh, sind wir mal ehrlich, so also jetzt für Festival Mainstage ist der Style jetzt, ich will es mal nett formulieren, schwierig.
1: Ja, bestimmt, also,
0: ähm,
1: ja, <kling> so. kommt aus Publikum also, an.
0: dann also, ich <lacht> okay. versuche jetzt mal ein bisschen auch die gegensätzliche Meinung hier äh, zu vertreten. Ja, ja. Ähm, also, ich habe ich hab mir das Set halt angehört und, ähm... Er fing halt an, richtig schnell, also wirklich schnell, ich war überrascht, wie viele DJs auch über 130 BPM auflegen, also wirklich 135 hoch ähm, und spielte richtig hartes Zeug, also das haben ja viele gemacht, aber ja. jetzt bleibe ich mal bei Alan Walker, richtig hartes Zeug, also von Trap und ähm, ich glaube sogar teilweise so Hardstyle angehauchte Sachen, aber das ist doch, das also, inwieweit steht das irgendwie in einer Verbindung mit dem Act Alan Walker?
1: Ja, eher weniger. Also der passt sich da halt an, ne? <lacht> Der weiß auch, wenn ich jetzt hier 90 Minuten lang 90 BPM-Set spiele, so, dann schlafen mir die Leute vorne auf, auf den Floor ein. Und deswegen. Warum wird Alan Walker dann gebucht? Also ich glaube nicht, dass er nur gebucht wird wegen der Musik, die er selber veröffentlicht, sondern auch, weil er halt ein bekannter Künstler in der Szene ist. So ne? der, die Leute, das ist halt dieses Grundprinzip. Die Leute wollen halt ähm, ihre Stars auch mal live erleben. Und nicht immer nur. Ja, und da, da
0: bleibt er, also, also da ist für mich, da, da verstehe ich das Konzept nicht. Also wenn der, er ist bekannt geworden mit langsamer, co, interessanter, was weiß ich, es ist, ich will den, den Song ja gar nicht bewerten. Das ist ja okay. Faded war ein Hit. Hat viele Leute erreicht. So, und ähm, ist ja völlig in Ordnung. Jetzt buche ich den und er spielt, äh, würde ich mal behaupten, 60, 70 Prozent der Musik, die in seinem Set vorkommt, ähm, hat nichts, rein gar nichts mit Alan Walker Sound zu tun. Und das ist für mich so eine Entfremdung zwischen ähm, ich mache irgendwas, damit ich, oder dann finde ich im Pop-Bereich oder in den Charts statt, und live performe ich was komplett anderes.
1: Naja, aber jetzt komplett was anderes. Also wenn du mal seine Tracklist anguckst, der hat, äh, anguckst, der hat schon seine ganzen Songs alle irgendwie da untergebracht. Ne? Die
0: hat er irgendwann untergebracht. Ja, ja.
1: und ähm, du musst ja in so einem Set auch irgendwie, keine Ahnung, 25 Songs spielen oder so. Ähm, und da kriegst du so viele Singles, hat er ja noch gar nicht veröffentlicht. Also bist du ja automatisch dazu gezwungen,
0: was anderes zu spielen. Okay, dann sind wir beim, also ich kann, ich kann die Kritik im Prinzip immer weiterführen. Dann sage, frage ich mich, wenn derjenige, wenn der Alan Walker, der natürlich jetzt irgendwie einen raketenstein Start hingelegt hat, ähm, es gerade mal auf, weiß ich nicht, sechs eigene Tracks bringt, ja, dann gehe ich halt wieder den Schritt und sage, ja, dann ist der meiner Meinung nach einfach noch nicht ein Act für eine Mainstage. Ja, das finde ich auch, aber das ist ja, halt ja, also warum warum buche ich da so ein, äh, also ich weiß warum, weil es Alan Walker der Name ist und der Leute zieht. Aber aus künstlerischer Sicht, aus Booking-Sicht buche ich da etwas, äh, was meiner Meinung nach einfach noch gar kein Produkt ist. Ja, also das kann man auf jeden Fall anzweifeln.
1: Du kannst ja nicht einen Künstler äh, buchen nach Anzahl der Songs, die er veröffentlicht hat. Es reicht ja eigentlich schon aus, wenn er einen Welthit äh, hatte. Und damit hast du halt irgendwie 90 Prozent der Bevölkerung auf diesem Planeten erreicht, so dann ist das auf jeden Fall ein Argument, den Künstler zu buchen, weil die wollen ihn halt auch mal sehen. Wer ist dieses ja. Gesicht hinter diesem großen die,
0: Head? Ja. ja, Fun Fact, sein Gesicht sieht man nicht. Ja, <lacht>
1: aber du weißt was mir. Also es gibt, ähm, <lacht> egal, man kann das auch mal. <lacht> aber ja, man kann das auch aus einer anderen Ebene betrachten. Also es gibt beim äh, bei so einem Festivals gibt's halt Künstler, die spielen fast nur ihre eigenen Sachen. Also DJ Snake ja. zum Beispiel oder ja, der spielt auch noch ein paar andere Sachen, aber ähm
0: sure. Der Dead hat zum Beispiel fast immer nur seine eigenen Sachen gespielt.
1: Ja, Dead Mouse oder...
0: De De Dead Mouse ist halt auch schwierig, weil der spielt halt so einen Style, da gibt es halt irgendwie auch nur acht Künstler auf der Welt wahrscheinlich, die, die in sein Set musikalisch reinpassen würden. Ja, genau. Aber aber es, also es
1: gibt halt Künstler, die, die spielen fast nur ihre eigenen Sachen. Das sind aber meistens nicht die Mainstage-Künstler, sondern irgendwie dann... Ähm, eher so die Underground-Sachen oder so, ne? Also so ein Valentino Kahn oder so, Richtig. kann ich mir vorstellen. Oder ein San Holo ist zum Beispiel ein super, ähm, ja. super äh, Beispiel. Ja, ich bin gerade auf seinem Set, der 30 Songs gespielt, ich glaube, so wie ich das hier sehe, 25 sind mindestens seine eigenen Produktion.
0: ja Also solche so, Künstler da gibt es ja,
1: ja, Solche Künstler gibt es. Und dann gibt es halt Künstler, die spielen halt auch Musik von anderen Künstlern. Also finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm oder verwerflich, das ist doch, das,
0: das ist ja okay, aber warte, das, also das finde ich bei, bei Adam Walker jetzt, das ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm, dass er, dass er Songs von anderen Künstlern spielt, ähm, nur, ich, ich, sehe da keine, keine musikalische Handschrift hinter. Das ist eh ein groß, für mich ein großes Problem ja. auf der Mainstage. Ich erkenne da keiner. also ich, ich kann die teilweise, kann ich, kann ich, habe ich das Gefühl, nimm diese, Vier, fünf Songs von Alan Walker selbst, die in seinem Set im Übrigen wie Fremdkörper wirken, ja. Seine seine 90 BPM-Singles oder so, die die wirken völlig, die sind ja was ganz anderes als dieser Basshouse, ja. Trap, irgendwas kann dazwischen. Also das, ja, du kannst das ja beliebig austauschen. Du kannst den Alan Walker Sound, also sein ganzes Set, einfach auf einen anderen Künstler nehmen, nimmst du dann halt seine fünf äh, Dings, Hits, ne? Und baust die da irgendwie <lacht> komisch mit ein. Ja. Also das, das ist halt so, so ein Konzept, das habe ich, hab ich jetzt wirklich zu Genüge gesehen. Ja, Das ist also machen ja viele
1: dieser Ja, das ist ein Grundproblem, was, was so existiert, dass die halt alles dasselbe spielen und sich wenig unterscheiden. Ich glaube, das wissen die aber auch selber und versuchen dann irgendwie Sachen zu machen ähm, oder einzubauen, um sich von den anderen Künstlern zu unterscheiden. Irgendwie Gefühl gab es so vor ein, zwei Jahren mal den Trend, äh, da hat man seine Oma auf die Stage geholt, äh, gab es so, äh, so ein paar Fälle. Die, und okay. dann so kurz Pause Laberei hier ist meine Oma oder meine Mutter ich danke danke denen, hab denen alles zu verdanken und dann ging es weiter so ne <lacht> Don Diablo ja, Don Diablo und Headhunters <lacht> hat das mal gemacht und keine Ahnung so ein paar okay. diesmal habe ich es nicht gesehen was jetzt Trend ja. ist ist halt du holst deine Feature Künstler äh, halt auf die Bühne ja ähm, so ein Steve Aoki der hat da eine ganze Horde mitgebracht und äh, wer war das ja deswegen
0: ich habe schon ich hab schon bei, bei äh, als ich da Social Media aktiv war war ich auch das Afro Jack Set, also da hättest du ja. auch Dauerwerbesendungen drüber schreiben können. Ja, Afrojack
1: und Marshmallow und äh, die bringen dann halt alle, ja. also der war Will Smith war da irgendwie so, also die versuchen dann schon so irgendwie sich ein bisschen zu unterscheiden, ne? ähm, dass sie ja. halt die Feature-Künstler mitbringen. Aber ähm, das ist, da können wir gleich nochmal drüber äh, sprechen, diese Vermarktung, Also so ein 90-Minuten-Set oder so ein eine stunde set beim Ultra-Music-Festival ist halt eine reine Werbeveranstaltung
0: auch teilweise, ne? Ja. Die versuchen es, dort ja. ihren... Vor allem Mainstage, ja. weil die natürlich wissen, es geht ja auch um den Livestream. Es geht
1: um Livestream und ähm, der wird halt ein paar Millionen mal ge äh, geklickt und so und ähm, in, vor Dingen in der Zielgruppe äh, sehr gut. Und ja. das ist halt beste Vermarktung für deine kommenden
0: Songs auch, die du hast, ne? Ja, das ist schlimm natürlich und deswegen auch. Also ähm, deswegen sage ich, sage ich auch, ich darf, also ich, ich guck so ein Mainstage-Set. Man darf es aber irgendwie natürlich auch mit mit nichts anderem vergleichen. Es ist halt Ultra Music Festival, es gucken äh, während des Streams bis zu 200.000 Leute, die, die kriegen ja alle ihre Sets danach auch äh, zur Verfügung gestellt. Ich habe ja schon gesehen, ne? David Guetta ja. lädt ja sein eigenes Set auf seinem YouTube-Kanal, also er selbst nicht, also sein Marketing-Team, äh, lädt das ja auf seinem Kanal hoch. Äh, also das heißt, für die ist das ja alle so ein, ich leg da auf, darf eine Stunde Werbung für meine Marke machen, kriegt dann das Video dafür und so. ne? Das ist so ein Win-Win so quasi. Und deswegen kann man natürlich auch so ein Set nicht wirklich jetzt mit mit anderen Sets oder mit mit kleineren Festivals oder mit Clubbesuchen kann man natürlich gar nicht vergleichen. Ja, genau. Das ist was ganz anderes. Ja, ja. Das, das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Das, fällt mir dann halt schwer, da musikalisch irgendwie zu, zu folgen, aber ich darf es einfach auch, merke ich selbst, ähm, ich darf es gar nicht in diesem, mit diesem musikalischen ja, also, Messinstrument behandeln sozusagen. Also ich gehe
1: sogar da mal von aus, dass manche Künstler auch also in Anführungszeichen, gezwungen werden, Songs zu spielen, obwohl sie die gar nicht spielen wollten zum Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, es gab doch letztes Jahr Martin Garrix oder so, und dann fragen sich alle, warum spielt er den Song, der passt doch gar nicht. Aber da kannst du von ausgehen, dass das Management irgendwie mal gesagt hat, den Song spielst du am besten jetzt mal hier, weil der kommt da irgendwie in vier Wochen raus und damit ja. wir möglichst viele Verkäufe haben und einen Hype anstoßen und so weiter, musst du halt diesen Song spielen so, ne? Obwohl ja, er eigentlich ja, Bock gut, hätte, wieder, ein reines wieder. Clubset oder so zu spielen, weißt du? Also dann ja. in dem Moment, wo dann die Künstler auch die Hoheitsgewalt über die Musikauswahl verlieren, weil im Hintergrund einfach so ein Millionen-Dollar-Management steht wird es halt ja. ganz besonders schwierig, das noch richtig ähm, zu bewerten so ne oder zu
0: kritisieren irgendwie. Das, das muss halt mit. Auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, aber dafür, das deswegen ist, finde ich es ja auch gut, dass wir darüber reden, weil auch genau dieser Background, der muss dann auch mal, finde ich, klar gemacht werden, weil dann bin ich denen auch nicht mehr so böse. Dann äh, <lacht> kann denen sowieso scheißegal sein, ob der kleine Tavengo <lacht> da irgendwie böse im Kreis rumtanzt. Ähm, aber ich finde es macht trotzdem Sinn das einfach mal klarzustellen dass so, so sieht es eben aus weil was mich dann halt stört ist ähm, wobei ich auch sagen könnte es könnte mir auch egal sein aber ähm, was, was natürlich mich so ein bisschen stört ist dass viele die so so ein bisschen halb nur so in diesem Business drin stecken oder so halb das alles mitbekommen die nehmen die nehmen solche die nehmen solche Sets und die nehmen diese Auftritte als Referenz ja und das ist natürlich finde ich eine fatale Entwicklung also du, du, dass du sie so denken äh, ja guck mal hier ähm, so das ist sozusagen das Beste ja und ich will so gut sein wie Marshmallow wie Alan Walker und so und da ja. kriege ich natürlich so ein bisschen Bauchkrämpfe
1: ja da empfiehlt sich vielleicht einfach mal nicht die ähm, ganz großen Sachen wie Tomorrowland oder Ultra Music Festival anzuschauen sondern einfach mal die Playlisten von kleineren Events oder so wo die spielen äh, sich anzuschauen mhm die nicht live übertragen werden. Vielleicht ähm, es unterscheidet sich das da. Oder sehr wahrscheinlich. Ja, das müssen wir mal,
0: ja. mal prüfen. Also äh, Ja, dann da eine Sache insgesamt, die mir so aufgefallen ist. Äh, also ich gucke ja sehr akribisch den, den Livestream und als DJ wirst du das wahrscheinlich auch machen. Man ist die ganze Zeit immer so dran, dass man so versucht zu erkennen, was der da macht, ja. was der so gerade am Player macht. Ähm, weil man natürlich so schon, also das kennt man ja mittlerweile, dieses Gerücht, oder was heißt Gerücht, haben ja auch schon einige bestätigt, dieses Problem mit pre-recorded Sets. Ne? Also dass die vorher im Prinzip zu gro teilweise komplett, manchmal zu großen Stücken einfach schon... Ähm, vorproduziert sind die Sets, also wirklich im Studio, die, die die Tracks so aneinander gewurstet und dass die im Prinzip nicht mehr viel machen, außer vielleicht irgendwie noch in der Stunde viermal auf einen Play-Button zu drücken. Ja, also das ist sowieso ähm, die Frage
1: immer, spielt der jetzt hier gerade live ähm, oder spielt er halt einfach nur ein pre-recorded Setup so? Die Diskussion ist so so alt, wie es halt DJs gibt so oder wie lange, solange es ähm, CD-Player gibt, ähm jeder kann da seine eigene Meinung haben. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. So, Die sind alle irgendwie auch vielleicht ähm, okay. Also der eine sagt, es kommt halt nur auf die pyro an oder wie die Leute unterhalten werden. Oder, oder das ist ein DJ, der muss das halt live machen. Gibt es von bis die Meinung. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier diskutieren müssen. Wir können mal eben nur kurz mal ähm, überfliegen, wer dann vielleicht live gemixt hat. So, ähm, Also zum Beispiel David Getter dem haftete ja lange Zeit der Ruf an, einfach mal nur pre-recorded Set zu spielen. Da gab es ja so die Witze, ähm, oh, der hat seinen USB-Stick vergessen, der kann nicht auftreten. Naja. Ähm, und äh, der hat definitiv live gemixt auf jeden Fall beim Ultra Music Festival.
0: Also ja, die, die, ich, ich, ich habe auch genau hingeschaut, äh, wie, ich hatte dir auch ein, eine Stelle, hatte ich dir ja geschickt, wo man wirklich sieht, dass er den Übergang macht und dann auch ähm, den Backspin mit dem äh, mit dem Platten, also ja, mit dem ja. Plattenzellen sozusagen, ja. also, ja. Mode, äh, also den den Track so zurückzieht. Und das war das war so gesüngt, also das muss in dem Moment muss das das gewesen, also der Muss, das, was der da gemacht hat, war auch das, was man gehört hat. Also, äh, das war schon live. Das konnte man schon so erklären. Ja, du hörst
1: das halt immer, wenn die wenn in den ähm, in Mix-Parts die Bassdrum nicht genau übereinander liegt, sondern ein paar Millisekunden daneben. Ähm, das passiert eigentlich beim Preview recorded set nicht. Da machen die das schon perfekt so, ne?
0: Ähm, Wobei ich mich auch frage, wie die das live hinkriegen. Also benutzen dann viele dann doch nicht Sync oder was? Oder haben schlecht gegriddet oder... Das
1: ja, also dann. du kannst, ähm, ich weiß nicht, ich benutze auch nie den Zync, die zünk funktion aber ich kann mir vorstellen, wenn du die benutzt, dann äh, liest du halt mal zwei Millisekunden daneben oder so, und dann hast du diese, diese Double-Kicks mhm. sozusagen, das hörst du dann so, ne?
0: Ja, ja, gut, aber das, also ich bin ja auch selber da sehr aktiv und äh, also, Man muss auch fairerweise ich,
1: noch eben sagen, ähm, wir hören das im Stream natürlich super gut. Es kann sein, dass du da oben auf der Bühne mit dem mit der ganzen Atmo, die da drum zu ist...
0: Ach so, und ja, ja klar. Die, die Live-Abhörer ist, ist lange nicht so die, gut. Die Monitore
1: ja. sind auch noch irgendwie vier Meter auf der einen Seite, vier Meter auf der anderen Seite. Dann kannst du das schon mal vielleicht nicht ganz genau gerade hören. so Und dann lassen die einfach die ganze Zeit laufen. so. Aber auf jeden Fall ist das ein ähm, Indikator dafür, ob die live mixen oder nicht. Und... Ja. Ähm, also David Getter auf der einen Seite äh, Lob so, der hat halt live gemixt und ähm, DJ ja. Snake auch, sogar mit Vinyl hat er gemixt, also Timecode-Vinyl. Ah, War ja auch ganz nett, macht ja. aber immer irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite Kashmir, <lacht> der, der da eine Stunde lang Boah. nicht einmal den CD-Player oder die Player angefasst hat, äh, sondern nur am Filter ein bisschen rumgespielt hat. Das finde ich dann schon ein bisschen arg, übel so. Also da, da muss also, mehr
0: äh, drin sein. Warte mal, ich, ich muss kurz. Äh, wie macht man das? Wie, wie kennzeichnet man das? Es ist jetzt kein journalistischer Beitrag, sondern einfach eine krasse Mutmaßung ja, ja. von mir. Ich möchte ja nicht nachher mit übler Nachrede irgendwie versehen werden. Aber der Typ wirkte krass folgekoks, oder? Ja. Also irgendwie, der war, also der hat die ganze Zeit mit dem Kiefer und mit der Zunge da. Das war boah. Also vielleicht deswegen. Ich will vorsichtig sein. Nachher, nachher war der, war der absolut nüchtern und hat einfach einen. Ähm, ein sehr akrobatisches Gesicht und das will ich gar nicht werten, äh, aber das, das sah das sah krass aus. Also Miami ist auch nicht weit weg bis Kolumbien und <lacht> Miami ist doch sowieso, da, da kommt doch alles an. Immer.
1: Ja. Ähm, witzigerweise, wir hatten ja zwei Jungs von uns aus der Redaktion beim Ultra Music Festival auch Backstage und der Alexander hat ja auch Fotos gemacht, Backstage da irgendwie von so einer Toilette, wo da noch Koksreste
0: äh, rum, rumlagen. Irgendwie. Also, ja, äh,
1: ja du... So ist das
0: halt, ne? Aber äh, jetzt bleiben wir mal beim Kaschmir-Set. Ja. Also, ich habe mir das Kaschmir-Set angehört ähm, und mich fragte auch jemand eben ja bei in in Dance Charts dann auch: Ja, was fandest du denn mal dann das schlechteste Set? Und da, da komme ich echt so an meine Grenzen, das zu bewerten, weil ähm, ich fand das Kaschmir-Set musikalisch eigentlich ganz cool. Ich fand, das war nämlich ähm, ja viele seiner Produktionen, die eben auch genau diesen, diesen diese Symbiose schaffen aus sehr viel Energie nach vorne, aber eben auch schönen Melodien. Das hat ja Kaschmir drauf bei den Produktionen. Absolut, ja. ne? ähm, das sind ja das sind ja Melodien wirklich. Du hörst sie und denkst, sie, ah, das ist das ist Kaschmir Sound, das ist cool ja. und so. Das fand ich im ganzen Set hat das mir sehr gut gefallen und sogar die Übergänge. Zu den harten Passagen, also der hatte da teilweise so so Hardstyle-Sachen mit drin, die fand ich richtig rund vom vom musikalischen Aspekt her. Ja,
1: das ist halt das gro große Pro-Argument, warum du das machst mit Pre-Recorded-Sets. Du kannst halt vorher dich hinsetzen, äh, idealerweise sogar noch im Team, und dann diskutierst du erstmal, welche Songs in welcher Reihenfolge, äh, machst es so, dass es alles harmonisch passt. Ähm, und ja. du kannst es auch, also wenn du dann dieses ganze Set als ein Arrangement betrachtest, Kannst es halt auch so machen, dass keine Langeweile sozusagen aufkommt. Ne? Oder du kannst ähm, Ups und Downs sozusagen <kühm> machen und ähm, das kriegst du halt live nie so hundertprozentig perfekt hin, als wenn du dich da eine Woche mit einem Team hinsetzt und so ein Set austüftelst, ne? Und ich sage, okay. ich, ich, sag, ich, ich habe jetzt extra ja. Team erwähnt, also weil ich weiß, ähm, das passiert halt in ja. Teams, ne? Da setzen sich die ja. ähm, auch ähm, Leute, die dann von Musiktheorie ziemlich viel Ahnung haben und so, dann wieder da genau diskutiert, welcher Song dann danach passt und bla ne? Ja.
0: Ja, da, da muss ich aber auch dann wieder erwähnen, also ohne jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, ähm, ich habe auch schon äh, mich, letztes letztes Jahr irgendwann habe ich ein future Base set selber aufgenommen, komplette Harmonic Mixing, also von, äh, ich habe die Set-Vorbereitung für das, für die eine Stunde war war, war irgendwie drei Tage oder ja. so, ähm, das ich habe das live gemixt, das geht natürlich, das geht, ja, und, und ich bin auch, wie gesagt, ich bin ja gar nicht äh, ich bin ja nicht auf der Ultra Music Mainstage, ne, deswegen habe ich natürlich immer so, diese, diese, dass dieser persönliche Denke, dass ich so sage, also, wenn ich das hinkriege, mir das Set vor, es ist ja ein konzeptioniertes Set, ich habe mir das ja vorher überlegt, ich, ich äh, mein Anspruch ist irgendwo, dass ich sage, also, diese krass bezahlten Typen müssten das eigentlich auch können. Aber da sind wir wieder beim Punkt, die sind natürlich in erster Linie eben doch nicht DJs, sondern eben äh, Geschäftsleute mit, ja, mit vielen Aufgaben. Ja so der, der müsste wirklich also wenn du das ich bin der Meinung du kannst das live machen mit harmonisch gemixt und mit richtig genialen äh, Übergängen und nicht irgendwelche komischen äh, jetzt der Song jetzt der Song so hastig, so hastig sondern dass das wirklich so richtig schön übergeht aber da brauchst du auch einfach viel Zeit und Übung du musst dich da hinsetzen und jeden Tag mal, übst du das mal ein paar Stunden, ja das ne? aber
1: muss man auch noch ein bisschen differenzieren also ähm, wie als als Ich sag jetzt mal, als Resident-DJ, der in einer deutschen Diskothek irgendwie auflegt, da hast du auch kein vorbereitetes Set. Ja? Du hast deine Songs irgendwie mhm. und du spielst ähm, nach Fingerspitzengefühl, wie sind meine Leute gerade vorne drauf auf dem Floor und welcher Song könnte als nächstes gut passen. Ja. Und ähm, das ist ja das Richtige. Ganz echte DJ. Also du wirst ja keinen DJ bei so einem Festival haben, der irgendwie keine Ahnung 200 Songs in seinem Ordner drin hat und dann ganz spontan raussucht. Oh, wie reagieren die Leute gerade unten auf dem Floor? Äh, Dafür ist das alles viel, viel, viel zu groß. Viel und, genau. und zu groß. Also das ja. ist dann richtig, das echte DJ. Das? Und so. Ne? Und wenn ich ja. sage, David okay, Getter, das erwarte ich genau, schon erwarte gar, nicht gar keiner mehr. mehr. Das schon. Ich Wenn so. du wenn du sagst, David Getter mixt live, der hat schon die Songs alle in der Reihenfolge vorher festgelegt. Natürlich. Er macht halt natürlich. nur noch die Übergänge live sozusagen. Ja. Und das sparen sich ja manche dann auch, äh, um es noch besser klingen zu lassen. Und wahrscheinlich funktioniert es auch, ne? sonst würden es ja auch nicht so viele machen. Ähm, ich schätze mal 0,5 Prozent aller Leute checken das überhaupt nur, dass es nicht live gemixt ist. Solche Freaks ja. wie wir halt, aber Lieschen Müller, die da einfach ein geiles Wochenende haben will in Miami, so, der ist das völlig scheißegal, ob der da jetzt einen Übergang am Mixer live macht oder nicht halt so, ne?
0: Ja, ja. Ähm, dann und da will ich jetzt auch sagen, das ist ja auch. Ich will die die Crowd auch überhaupt nicht kritisieren. Ja, es kann nicht jeder ein Musiknerd sein, wenn da 200.000 Leute stehen. Ja, das das geht nicht. Das wäre das wäre ja utopisch. Die meisten sind natürlich ganz einfache Feierleute, die da Bock drauf haben, da Party zu machen und das ist auch völlig okay. Den würde ich niemals einen Vorwurf machen. Ja. Ähm, das ist halt wirklich so, dass ich, das ist das ist mehr, also mein Vorwurf geht dann eher halt in Richtung der Künstler, dass ich es krass finde, ähm, aber gut, ich bin selber nicht in der Position, ja, aber dass ich es krass finde, dass, dass man so sagt, ja komm, dann hau ich halt ein pre-recorded Set raus und äh, mache da halt eine Stunde so den Animateur. Ich finde das halt... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber vielleicht ändert sich meine Meinung auch, wenn man mir 100.000 Euro für einen Gig gibt. Ja. ja, vielleicht sehe ich das dann auch anders. Kann sein, dass ja. <lacht> dann sage ja, ja, wahrscheinlich komm, schon, ja. ich ja schon doch geschissen. Also das ist aber das <lacht> ja. ist aber
1: ist ja auch also du hast ja gerade Künstler ähm, erwähnt. Das ist ja auch Kunst und ähm, es gibt überall in der Kunst von bis. Also es gibt solche Künstler und solche Künstler. Ne? Und das muss man ja. auch irgendwie immer ein bisschen im Hinterkopf behalten und du kannst nicht sagen so, es dürfen jetzt nur noch alle live mixen und das muss jetzt so und so sein, das ist halt dieses Kunstgewerbe das hat ist halt so viele Facetten, So das muss man irgendwie berücksichtigen auch und vielleicht auch akzeptieren, das ist einfach so und gerade naja. ähm, in dem Moment, wo so ein Gewerbe dann auch, also ein Multimillionen Dollar äh, Imperium wird oder Business wird, dann fängt das immer an, solche Auswüchse auch äh, anzunehmen, ne?
0: Ja, pass auf, ich, ich jetzt mal werde ich dir nochmal eine ganz interessante Meinung äh, äußern, die, die zu, der ich, zu, der ich mich, zu der ich mich manchmal zwingen muss, ähm, weil es ist ja so, die Mainstage ist die größte Stage, ist die mit der meisten Aufmerksamkeit, mit den meisten Zuschauern, mit der größten Übertragung. Da wird auch ist auch von den Künstlern und von Ultraseite aus der größte Umsatz, richtig? Verstech, ja. Das ist, das ist Mainstage, so. Ich finde die Mainstage aus künstlerischer Sicht mit am schwächsten. Ja, die ist, Das ist die das ist die Stage, wo am meisten pre-recorded ist, wo am meisten äh, Kommerz. Ja, Kommerz- und Werbeveranstaltung stattfindet und so weiter. Genau. Und man hat ja auch manchmal in den Streams gesehen, so drumherum findet ein ganz interessantes Musikfestival statt. Da hast du dann Drum-Bass-Bühnen, du hast Live-Bühnen, das fand ich auch mhm. krass. So, und jetzt pass auf, jetzt sage ich, vielleicht... Ist es ja sogar so, dass man, oder was heißt vielleicht, es ist wahrscheinlich sogar so, dass man diese Mainstage einfach braucht, die quasi den ganzen Kram drumherum donatet, bezahlt. Ja, kann sein. Weil, weil es, ich glaube, wenn wenn du das Festival machst und die Mainstage, ja, und dann ist das voll das tolle Kunstfestival mit super tollen Artists und Künstlern, aber ich glaube, dann ist das wieder, dann erreicht das nicht diese halbkritische Masse. Und dann funktioniert das ganze Konzept wieder auf einmal nicht. Ja, also
1: du brauchst die Künstler zumindest. Wie die Stage danach nachher heißt, ist ja vielleicht noch eine andere Sache. Mainstage, ob man die braucht oder nicht. Aber du brauchst halt bestimmte Künstler auf deinem Festival, damit die Leute überhaupt kommen. Ne? Also
0: irgendwie die ganzen... Ja, und das ist dieser Hype, dieses hype genau, also, ähm, also dieses hier,
1: äh, Swedish House Mafia, David Guetta, DJ Snake, Chainsmokers. Die, alleine die ziehen wahrscheinlich 90 Prozent aller Besucher die anderen, ja. die anderen 500 die DJs, genau, die, Geld, die anderen 500 DJs, die im ganzen Ultra Music Festival Rahmen noch auflegen, die sorgen halt nur für die restlichen 10 Prozent sozusagen.
0: Ja. ja, ja, und das, das muss ich mir auch immer wieder in den Kopf äh, selber bringen, also mir vor Augen führen, dass es letztlich eben nur so funktioniert und dann ist, dann darf man der Mainstage und den, den ähm, den Mülleimer Kopf und Marshmallow und Co. auch nicht mehr nicht mehr böse ja. sein, weil letztlich äh, sie auch natürlich das Ganze groß machen. Und je größer das ist, desto mehr profitiert auch die Stage, die kleine Stage daneben an ja. davon. Ne? Das muss ich mir auch immer wieder ja, in den Kopf Definitiv. Also, ähm, wie oft hast du
1: das, dass irgendwelche es gibt doch so viele Underground Clubs, die coole Mucke gespielt haben und die alle nachher irgendwie pleite gegangen sind. Ähm, ja, weil, ja. Da, die Leute bleiben dann irgendwann weg, so. Das ist halt schwierig, ne?
0: Und ja, ja, das ist halt schwierig mit, mit äh, dann einfach nur zu sagen, hey, aber hier machen wir die beste Musik. Und, so
1: die, ähm, Und auch so Tomorrowland, die haben so viele Stages, ähm, die äh, decken so viele Genres ab, <lacht> ähm, die haben das ganz gut ausbalanciert. Also mit dieser Mainstage, äh, wo dann die großen bekannten Commerz-DJs auflegen und dann halt drumherum die ganzen vielen kleinen ähm, undergroundigeren ähm, Genres, die da äh, halt dann auch ja. ihre Plattform haben. Ne?
0: Hat hatte Tomorrowland nicht auch eine Vinyl Only Stage dann letztlich sogar. Also Vinyl Only genau. Ich, und, ähm, genau. Äh, was ja auch Style wieder so zeigt, oder alles, oder? dass sie, dass sie, ähm, dass sie diese Vinyl Only ist ja wirklich so wieder, dass sie auch mitbekommen, was direkt links und rechts neben Kommerz und Mainstream geredet wird, was den Leuten dort stört. Also man möchte ja sogar denen dann, fand ich auch dann so, dass man das, dass man so gemerkt hat, ah, okay, äh, auch die, ne, die so seit der ersten Stunde dabei sind und vielleicht jetzt mit diesem, mit diesem großen neuen Style an Festivals nicht mit äh, mitgehen können oder die das nicht so fühlen, dass man denen halt auch wieder was genau. bietet. Ne? Und das das ist halt letztlich klar, weil ich jetzt Ultra Music Festival geguckt habe im Stream, das geht natürlich ein bisschen unter, weil man natürlich im Stream logischerweise ganz viel Mainstage bekommt, ne? Und dann ist meine meine Einschätzung dessen vielleicht so ein bisschen natürlich gefärbt. Wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Mainstage komplett gemieden und hätte gesagt am Ende, Alter, das ist das krasseste Musikfestival, was ich je gesehen habe, weil da gibt es eine Reggae-Stage, da gibt es eine Live-Stage, da gibt es eine trans stage und so weiter ne? und alles ist auf Top-Niveau. Ja, genau. Ähm
1: Absolut, also muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und ähm, gerade so, ähm, äh, ich erwähne jetzt nochmal das ähm, Tomorrowland Festival, die haben das halt auch erkannt, da gibt es eine Zielgruppe, die möchte wirklich mal wieder Vinyl-Only-Sets hören und dann bieten die das einfach an so, ja. ne? und das ist, ähm, ja. das ist eigentlich hohe Kunst äh, der, der Betriebsführung. mehr ist das nicht. Ja, das ist schon nicht schlecht. Du, so, ich würde noch einen ähm, wichtigen Punkt an, ansprechen. Und zwar bitte, das bitte. Set von Hardwell, ähm, weil das schon ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Ja. Ähm, lass uns da noch mal kurz drüber sprechen. Und und zwar, okay. ähm, wir hatten ja den Alexander, ist also ein Redakteur von uns vor Ort, der ähm, war dann halt ähm, direkt vor der Bühne. Und Hardwell fing halt an und der ist eigentlich auch Big Room Fan und war nach einer Viertelstunde so gelangweilt und so genervt, dass er dann abgedackelt ist und zu anderen Stage gegangen ist. Weil er wieder sagt... Ähm, Hardwell sozusagen den alten, also zumindest gefühlt, diesen alten 2013er Big Room abgefeuert hätte. Und okay. ähm, dann hat er das auch mal ähm, aufgeschrieben, also seine Meinung, und die haben wir halt veröffentlicht. Und die hat dann, da hat dann definitiv ein paar Hardwell-Fans ähm, äh, hervorgeholt und die haben sich lauthals beschwert, ähm, dass wir Hardwell ähm, so schlecht reden
0: und äh, sein Set sozusagen. Ne? Oh, okay. Äh, Im Übrigen, ich habe den Artikel auch gelesen und habe auch die Kommentare verfolgt unter dem Video, äh, unter dem Kommentar, unter dem, jetzt muss ich nämlich auch richtig sagen, unter dem Kommentar. Das haben viele auch nicht richtig ja, genau. gesehen. Ne? Das war ja auf eurer, auf, äh, auf dancecharts.de war es ein Kommentar. Da muss man ja, mal ja. ganz genau hinschauen. Viele wissen, glaube ich, auch gar nicht, was das stilistisch bedeutet. Das bedeutet, das ist die Meinung von einem Redakteur. Das muss auch nicht sachlich sein. Also viele, hatte ich dann gelesen, so, ja, was ist das für ein unsachlicher Beitrag? Ja, genau. Und da muss man die Leute natürlich schon auch erinnern, bei einem Kommentar muss das nicht sachlich sein. Das ist sein persönlicher persönliche Eindruck und seine Meinung einfach. Das ist ja ein Unterschied zu einem <lacht> ganz normalen Beitrag. Ja, genau. Also wir haben das auch so
1: gepostet bei Facebook ähm, und also hier ist die Meinung von unserem Redakteur, ähm, Alexander, aber anscheinend haben, ja. ist das nicht bei allen angekommen. <lacht> Ähm, was ich dann halt ein bisschen äh, merkwürdig finde, ist, wenn man dann unter die Gürtellinie schlägt, ne? also wenn man dann anfängt äh, beleidigend zu werden oder so. Ne? Also wir haben ja auch nicht Hardwell beleidigt ja, in dem Sinne, das war ja einfach nur eine Meinung von dem Alexander und ähm, durchaus auch eine konstruktive Kritik so. Ähm
0: und wenn, ach du, da kenne ich mich aber aus. Also mit, wenn man konstruktive Kritik äh, anbringt, dann letztlich sind, fühlen sich die Leute halt eben doch in ihren Gefühlen verletzt. Ja. Und das ruft halt emotionale Reaktionen hervor. Das kann man nicht ändern. So sind die Menschen. Ja. Aber gehen wir aufs Set ein. Also ähm, ja, ich habe es mir angehört. Ich bin da gar nicht. Ich, ich habe Big Room nie so so krass verfolgt. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, ob das 2013er Big Room war oder nicht. Ich fand es krass nervig. Ja, es war also definitiv kein 2013er Big
1: Room, weil ähm, die meisten Songs, die er gespielt hat, waren... War, waren, die Setten, waren die Songs neu? Ja, die meisten Songs, die er gespielt hat, waren halt ähm, alles aktuelle Big Room Sachen. Das Problem ist dann vielleicht nur, das ist halt dann auch irgendwie ein Problem von Big Room, dass das irgendwie vielleicht sich nicht richtig weiterentwickelt hat, das Genre. Keine Ahnung. Und immer noch so klingt wie 2013. Also du hast immer noch mhm. <lacht> diese mächtigen tonalen Bassdrums. <lacht> die äh, Crescendi, also die Steigerungsparts zum Droppen sind alle immer gleich arrangiert. Mhm. Die meisten Songs sind alle in der gleichen Tonart <lacht> komponiert. Und im Drop ja. läuft dann halt diese Bassdrum und es rattert da irgendwie eine Saw-Lied darum und ähm für den ungeübten Hörer könnte es sich tatsächlich so anhören, als wenn die Songs alle gleich gemacht sind. Alle aus, okay. alle aus dem gleichen Studio kommen, alle aus dem gleichen, vom gleichen Produzenten sozusagen. Und dann muss man vielleicht mal sagen, okay, tja, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu langweilig so. Kann ich
0: nachvollziehen. Mhm. Ja, also ähm, Boah, ich, ich, puh, ich muss da mal überlegen. Also ich äh, hatte, ich hatte halt auch mal ein bisschen vom Set, äh, also von einem anderen Set von Winnie Vici hier mit äh, Freundinnen geguckt, die auch jetzt gar nicht so in der Thematik drin sind. Für die klingt auch jede go Psy main part klingt für die wirklich exakt gleich. Ja, das war, das war ne? Also <lacht> Okay, also das, das ist, das ist halt immer so, so ein Problem natürlich. Ähm, ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, wenn viele Songelemente wirklich gleich bleiben und sich nur in den Details ändern. Das liegt aber einfach daran, dass ich halt auch so aus dem Loop-basierten Genre einfach komme. Ich mag Tech House, ich mag Techno, ich mag Progressive House. Ich, ähm, aber ich fand auch so bei beim Hardwell set was mich sehr ermüdet hat, war, dass wirklich an, an wirklichen Melodiethemen krass gespart wird. Also das sind das sind so wie du schon sagst, dass irgendwelche Lead Drops mit, mit immer dem gleichen Saw Synthesizer und das, das sind ja keine Melodien mehr, das sind genau. dann wirklich nur noch so Mini Themen, ja, so rhythmisch so gespielte drei, Töne. Ja, ja. Ja, rhythmisch gespielt, irgendwas, aber das ist, also, boah, ja, das das ist dann, da komme ich dann musikalisch auch an meine Grenzen. Ja, das ist
1: persönlicher Geschmack danach. Es gibt natürlich Leute, und da kann ich auch absolut nachvollziehen, die stehen da halt drauf. die, sondern Das sind wahrscheinlich auch diejenigen, die haben sich dann auch beschwert nachher, weil die sagen, ey, das waren alles neue Sachen, die da gespielt worden sind, hochaktuell, Big Room 2018, das war das beste Set, das Hardwell je gespielt hat und so, habe ich gelesen. Kann ja alles sein, sind dann aber auch letztendlich irgendwie Meinungen, ne? Und wir müssen ja nicht, ja, ja, klar. wir können ja nicht, also wir haben sowieso das Problem, das hat aber jedes Medium, das irgendwas veröffentlicht, oder jeder Musiker auch, du kannst nie das widerspiegeln, was alle Leute gerne haben wollen. Du musst immer irgendwie, du triffst immer irgendwie Leute, die das nicht geil finden, was du schreibst oder was du produziert hast und so weiter, ne? Ja gut, aber das ist ja normal. Das, ist normal, also, das muss man dann auch akzeptieren. Ja, ihr
0: habt ja, ihr habt ja auch die Gegenmeinung, habt ihr ja auch äh, veröffentlicht dann.
1: Genau, wir haben Jonas bei uns in der Redaktion und der ist großer Big Room Fan und ich glaube auch großer Hardwell Fan und der hat dann ähm, sein, seine Meinung und seine Perspektive einmal ähm, dargestellt, sozusagen als gegensätzliche Meinung vom, vom Alexander. Ne? Fand ich super gut, ja. äh, dass wir das
0: so hatten und so gemacht haben. Ähm, ja. ja, also ich muss, das ist jetzt letztlich auch wieder nur meine Meinung kann man auch wieder einen scheiß drauf geben, aber auch bei mir war es so, mich hat es wirklich ähm, musikalisch gar nicht gar nicht gekickt. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das ist bei Big Room. Ich, ich kenne so viele Sachen, so auch das wird so 2012, 2013 sein. Da gab es ganz viele Big Room Tracks, aber die sind mir alle so im Kopf bleiben die mir wegen den wegen den echt guten kurzen Melodie-Themen und dann die, der, der Drop und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn diese, diese Musik, die, die du jetzt so beschrieben, die wir eben beschrieben haben, das sind für mich ja so Tools, die, die baust du dazwischen, aber dann muss eigentlich auch wieder ein Track kommen, der eben, der eben das super Thema hat, das, die super Melodie, irgendein, weiß ich das nicht. Das machen
1: ja viele mittlerweile so, äh, finde ich auch ein bisschen nervig, ähm, der Break-Part ist dann irgendwie eine Radio-Pop-Nummer sozusagen, und dann oh Gott, ja. ist der Drop halt immer irgendwie so ein äh, Big-Room-Geschredder, was überhaupt nicht äh, zum Break äh, passt. Aber Hauptsache, der DJ oder der Künstler oder der Eck hat dann dieses bekannte Pop-Thema in Break reingebaut, damit alle mal mitsehen können. Das finde ich ja, jetzt eine riesengroße ja, gut, Krankheit äh, zurzeit irgendwie. Ähm, aber ja, das ist äh, habe ich ja auch schon mein Problem. Also mit nichts gegen Bootlegs und Mashups, die richtig gut gemacht sind und die funktionieren und wo auch der Drop zum zur Stimmung und zur Atmosphäre des Breaks passt und so. ne, Aber wenn das zwei komplett unterschiedliche Sachen sind und im schlimmsten Fall, und das höre ich auch okay. immer hin und wieder oder immer öfter sogar, ähm, hat der Drop dann auf einmal eine andere Tonart wie der Break. Also wurde dann irgendein ja. Drop genommen, der überhaupt nichts mehr ja. mit der ursprünglichen Komposition zu ja, hat. Hab,
0: ich habe ja da den, den, äh, den, den Begriff frankenstein ja. ja, Frank mesh ja. Das ist wirklich so, du hast das Gefühl, da werden so, weiß nicht, fünf verschiedene Tracks, es ist total egal ja. ob, was für eine Tonart, egal, alles egal, scheißegal. Ja. Einfach zusammengematcht. Ja. Aber ähm, da, da muss ich sagen, was? beim Ultra
1: Music Festival ist mir das nicht aufgefallen. Also die Mashups und ähm, die da gespielt worden sind, die waren alle musikalisch, soweit ich das hören konnte, weitestgehend auf jeden Fall in Ordnung. Ich höre ja, das ich höchstens mal dann, ich hier so, weit aus kritisch. Genau so
0: irgendwo hier im Club oder in der Dorfdisco oder so, weißt du dann. Ist okay, ja. also, also ich bin da ein bisschen kritischer. Ich fand auch bei Ultra Music Festival vieles, ähm, da, da bin ich raus. Also ähm, was, ich halt, was ich halt, auch ich so interessant finde, ist, dann hast du so äh, irgendein galantes Mitsingen mhm. Break und dann kommt wirklich der Main Part und das ist so ein, weiß nicht, wie heißt es, Kaizo oder ja. so. So richtig auf die Fresse <lacht> geschreddert. <lacht> ja. Das, das finde ich so interessant. Ist das. Wer, wer aus dem Publikum findet beides geil? Weiß ich nicht, <lacht> aber. Gutes, also, das, ähm, der, Oder ist das gar, Gibt es den Menschen nicht, der beides geil findet? Also der der das <lacht> auf jeden
1: Fall ähm, richtig cool ähm, gemacht hat, sozusagen, ist, sind die Chainsmokers. Ähm, also Chainsmokers veröffentlichen ja zurzeit eine Popballade nach der anderen. Und ja. ähm, weiß nicht, ob du deren Set gesehen hast. Äh,
0: ich habe ich hab, äh, Teile äh, davon Komplett ja. komplett
1: anders als, als die Musik, die sie eigentlich veröffentlichen. Das war hart, war sehr traplastig, äh, teilweise richtig brutal auf die Fresse. Ähm, aber auch immer ihre Songs in im Breakpart so reingebaut. Ne? Also das war, war mal war ganz witzig. Ich würde aber noch mal ein Stichwort aufgreifen. Und zwar ähm, als wir gerade bei Hardwell waren. Ähm, diese das ist nicht musikalisch ist. Und dann gab es ja, ja am Ende das Set der Swedish House Mafia. Und ja. das war ja das vielleicht musikalischste Set von allen, würde ich sagen.
0: Auf der Mainstage, auf der Mainstage. ja. Und zwar, Also auf der Mainstage gebe ich dir recht. Und zwar
1: haben die fast ausschließlich ähm, ihre alten Hits gespielt.
0: Ja. ja, es war ein Best-of-Set, Best aber
1: dementsprechend musikalisch war es auch und wenn man so die Kommentare ja. ähm, live verfolgt hat, ähm, war halt auch sehr bewegend, also ähm, mhm. man fühlte sich echt an die schöne Zeit damals zurückerinnert, das war ja im Prinzip die Pre-Big Room Zeit, Ja, ja. so Save the World, ja, ja. das ist also, einfach Gänsehaut, ne? Äh,
0: ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich bin, bin interessanterweise keins wie die Schaus-Mafia-Fan. Ich finde, die Lieder, ich fand die alle so okay. Ich finde, keins davon, wirklich wirklich gar keins, hat mich irgendwie bewegt. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn ich da so höre, so ein Don't You Worry Child, du kennst die Namen besser. Ja. Diese ganzen Tracks von denen, ja, die man natürlich alle gehört hat, die, die man kennt, das sind gute Themen. Ja. Das ah ja. ist gut. Ah ja. Das ist wirklich, also... Ähm, also ich habe die Melodien nachher auch im Kopf. und ja. dün, dün, dün. Ich kann so mit... mit so, obwohl ich es nicht mal richtig gut finde. Aber das heißt, ich kann absolut nachvollziehen, dass das bewegt. Dass das einen catcht, einen erreicht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also deswegen hat mir das Set... Ich habe mir das Set komplett angehört. Ähm, fand es auch richtig schön aus einem Guss. Also das, das war... Musikalisch absolut nachvollziehbar äh, und auch, ähm, äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Jetzt muss, äh, ja. Es war halt, auch,
1: ja, es war emotional und ähm, die haben es echt geschafft, da eine richtig coole Atmosphäre aufzubauen. Auch wenn man das im Stream nicht hundertprozentig sehen konnte, aber die Crowd ist so dermaßen abgegangen bei dem äh, Set, äh, dass da der Funke übergesprungen ist so. Und ähm, ich fand auch
0: interessant, äh, dass die, die, die Beleuchtung war ja relativ war ja ganz anders. Ne? Also sie haben ja viel von hinter denen ja. beleuchtet. Äh, die hatten dann auch so Pyro hinter denen, also dass du immer nur die Silhouetten von ihnen gesehen hast. Ähm, das ist natürlich, das ist auch gut inszeniert, muss man sagen, um, dies, um dieses, äh, also die sind ja eben nicht, total erleuchtet und groß auf Screen, sondern das ist so ein bisschen mystisch. So, Es so, war so dunkler ja, und... Äh, das war die Idee, glaube ich. Ähm, ich habe aber
1: allerdings auch gehört, irgendwie ja. hat die Technik da auch teilweise gestreikt, also die konnten das nicht alles so umsetzen, wie sie es wollten. Ähm, kein, keine Ahnung, okay. ähm, was da jetzt genau los war. Auf jeden Fall hatte ich als DJ hinterher sofort Bock, also ich muss jetzt am nächsten Samstag auflegen, ich werde garantiert Save the World spielen oder Don't You Worry Child. So habe ich voll Bock drauf jetzt, weil das war einfach nur geil. Ja. So. Von, ähm, von dem ganzen Ultra Music Festival werde ich mich wahrscheinlich im halben Jahr nur noch so richtig an das Set von äh, von den Swedish House Mafia Jungs äh,
0: erinnern, weil
1: es einfach episch war so. Ne?
0: Ähm, so und jetzt, pass auf, pass auf. Jetzt das ist ein ganz interessanter Punkt und zwar zwischendurch hatten die doch immer so Rückblenden zu alten Jahren. Aus, aus den ganzen alten Jahren von äh, Ultra Music Festival. Ist dir mal aufgefallen, dass in diesen Rückblenden wirklich immer Tracks waren, melodische Tracks, Hymnen aus dem Genre? Ja. Wirklich Hymnen ja. aus dem Genre. Das war Tiesto mit Lethal Dingsbums da oder wie das Industry. heißt industries, ja, ähm, Avicii levels kam drin vor und so. Und ich sag dir, wie willst, also, du wirst keinen Rückblick haben, wo dann, äh, <lacht> <lacht> das, das, wisst ihr noch damals, 2018, als bei Ultramusic, und so. One, two, so das three. passiert ja nicht. Ja, ja. Ja, und und das ist ja. eben genau deswegen, glaube ich, genau deswegen feiern halt haben viele das dieses Best of Set eben so wie du auch gefeiert, weil da sind Hymnen drin, für, die für ein Genre stehen, die für die für äh, Leute als die die auch mit mit eben so ein so dieses die House Music, Progressive House Music war da drin, Melodien sind da drin, ähm, trotzdem sehr viel Energie und da muss, muss man so ein bisschen bei dem Genre, glaube ich, also insgesamt müssen die Künstler jetzt mal aufpassen, dass sie sich nicht zu krass in diese ähm, wie ist jetzt, das ist ja meine, meine große Marshmallow-Kritik, dass sie sich nicht völlig in dieser pop verlieren. Weil Friends wird natürlich nicht gespielt auf so einem von Festival. Wird nicht gespielt? Ja, ja Marshmallow. Von, äh, Friends von Marshmallow, Platz 1 hier. Ähm, der wird, der spielt, der läuft ja auf dem Festival nicht. So, Den spielt er sogar selber nicht. Ja. Achso, und, Ach, so, und dann, wenn er den spielt, nee, da
1: gab es äh, einen Grund. Ähm, der musste sein Set auch irgendwie eine Viertelstunde eher abbrechen oder so, aus irgendeinem Grund. Gab es was? Ich habe okay. hab das noch nicht ganz durchgelesen. Ähm, aber ich bin mir sicher, die Nummer hätte er als letztes gespielt.
0: Oder als zweitletztes. Okay. Aber glaubst du, glaubst du, dass er sie nee, original nicht. gespielt hat? Das glaube ich nicht. Also, als letztes ich, vielleicht schon. Ich denke, ich, ja, da wird irgendein Mesh-Up gespielt. Er da wird dann irgendein Mesh-Up spielen. Wo nämlich im Drop, jetzt kommt's wieder irgendein Song genommen wird, ja. der natürlich eine krasse Energie hat. So, und jetzt sage ich dir wieder, in zehn Jahren macht doch keiner ein Recap-Video von 2018. Wisst ihr noch damals, wo das Friends-Mash-Up lief? Ja. Diese ganze Mash-Up-Zeugs und so, das, das gerät in Vergessenheit. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass die Songs aus diesem äh, Recap-Zusammenschnitt, äh, dass das Songs waren, die erstmals beim Ultra-Music-Festival gespielt worden sind, als ID, und dann Welthits geworden sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Avicii sein, ja. damals die Levels als erstes auf dem äh, Ultra gespielt hat. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wir haben jetzt... Ja, ja gut, 2012 käme
0: auf jeden Fall ja, hin. Ja kommt, ja, kommt
1: auf jeden Fall hin. Wir haben jetzt aber gleich schon unsere Stunde durch. Ähm, wollen wir noch mal irgendwie ein Fazit äh, ziehen, so?
0: Ja, vom, wenn man also, das ja, also ja.
1: Ähm, ich möchte nur eins kurz sagen zu Swedish House Mafia. Ähm, wir haben ja von, also ich glaube, alle haben vorher erwartet, dass auch ein äh, neuer Song kommt, der Swedish House Mafia. Und dann war das Set mhm. auf einmal zu Ende und alle guckten sich so an, hm, kein neuer Song. Und wir haben das ja auch groß angekündigt vorher. Und stellt sich heute, also Tag der Aufzeichnung ist heute 27.3 stellt sich raus, dass die beiden IDs, die ähm, irgendwie ähm, in, der, in der ersten Hälfte gespielt worden sind, das Sets, wo alle erst dachten, das sind ähm, irgendwelche Albentracks von Steve Angelo, dass das neue Swedish House Mafia Songs sind. Ah, Aber okay. die sind ziemlich undergroundig, klubbig und genau das Gegenteil von einer Greyhound oder von einer Save the World oder...
0: Mach keinen Scheiß, nachher mag äh, na, ich die ja, noch. Ist, äh, eher
1: so Eric Price sein... <lacht> 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 Hörst du nochmal an?
0: Ähm, da muss ich das. Schick mir gleich den Link, das will ich mir noch mal anhören. Also, wenn das neue Swedish House Mafia dann werde ich der neue Swedish House Mafia Fanboy. Ähm, ich glaube, die zweite Nummer ist auch irgendwie das ist ein Cover, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Irgendwie ähm, so ein Hip-Hop-Cover, keine Ahnung, muss man genauer okay. mal gucken. Ist auf jeden Fall ja, kam ja, kling, die heute halt vorhin rein ja. so und ähm, das ist so der aktuelle Stand. Vielleicht entwickelt sich da ja die nächsten Tage was. Ja, ansonsten, also ohne dieses, also als Fazit jetzt vielleicht ohne dieses Set der Swedish House Mafia. Vielleicht ein bisschen enttäuschend gewesen, das Ultra Music Festival 2018?
0: Ähm, ich muss sagen, mich hat es eigentlich nur in der Meinung bestätigt, Mainstage ist nichts für mich. Mainstage ist eine große Werbeveranstaltung mit einem Haufen komischer Mashups. Ich persönlich, mein Highlight war ähm, die halbe Stunde Übertragung State of Trance von Armin van Boeren. Okay. Das fand ich krass. Also, da habe ich wirklich, da habe ich um 20, 30 Minuten mein Handy mal zur Seite gelegt, saß da vorm Fernseher und er hat, er hat wunderschöne Tracks gespielt, Melodien drin gehabt, sehr viel Energie, keine Mash-Ups, keine irgendwas. War natürlich, es geht in Richtung Underground, aber da habe ich so ein bisschen diesen Spirit of Festival auf jeden Fall wieder gespürt. Deswegen, also mein Fazit war, ist bist du insgesamt, dass ich sage. Mainstage, oh ja, okay. Aber alles, was drumherum passiert, glaube ich zumindest, so mit, was ich ja über die Übertragung nur mitbekommen kann, fand ich sehr, sehr, sehr stark. Ja.
1: Also ähm, wir haben heute noch einen Artikel veröffentlicht, ähm, die zehn besten Sets vom äh, Ultra Music Festival 2018. Mein Lieblingsset hm. ist leider nicht dabei. Ähm, ich fand äh, Joyride <lacht> richtig gut. Ich glaube, am ersten Tag hat er gespielt. Oh. Der,
0: ja, habe ich mir auch also angeguckt, fand ich mega. Der hat
1: so die Hütte abgerissen. Das war so ein fettes Set. Ähm, ja, das fand ich richtig...
0: Und live gemixt. Live
1: gemixt und, <lacht> und ähm, irgendwie, der war auch äh, lange krank so und das war im Prinzip auch sein Comeback ja. so. Ähm, Hat ja. mich richtig überzeugt so. Ähm, ansonsten, ja, wie letztes Jahr, ne? So Alt Altschall-Music-Festival, irgendwie... Äh, ich habe den ganz großen Hit verpasst oder nicht mitbekommen oder vielleicht gab's ihn dieses Jahr auch nicht, ähm... So ja. äh, also dieses Levels oder dieses Don't You Worry Child aus dem Jahr davor, weißt du, ja, ja, habe ich das dies ja Jahr nicht so den Song,
0: der ist es jetzt, habe ich oder ist an mir vorbeigegangen. Gab gab auch nicht, gab, war, war das, war das Ultra oder irgendwas? Es gab da auch mal irgendein Festival wo, wo alle oder ganz viele dieses Bombs a Drop gespielt haben oder ja, so. Ja, genau. Das, das gab es jetzt auch nicht, ne? dass genau. es so einen neuen Secret Weapon gab, was ja. alle gespielt haben. Ja genau, das, also, es gibt halt immer so eine nicht. Secret Weapon, also
1: ähm, zum Beispiel im Herbst war ADE, ja. da war, war dann Cola, kam dann so, das war die Secret Weapon. Ah, ja, ja. So. Also es gibt halt immer ja. irgendwie so ein, ähm, so ein Ding, aber zumindest ist jetzt so drei Tage oder zwei Tage nach dem, oder einen Tag nach dem Ultra Music Festival ist bei mir noch nichts hochgeploppt hm. sozusagen. Ähm, obwohl auch so okay. also die hatten ja alle ähm, einige IDs in ihrem Set so drin, aber Nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist, das wird ein Megaheizung. Ja, aber Inszenierung, ziemlich gut, vielleicht ziemlich gut. Ja. Ähm, das können die Amis.
0: Ja, ja, und ja. Jetzt freuen wir uns aufs, auf jeden aufs Ja, und ich muss auch sagen, ich fand die die ganze Übertragung echt cool. Also ich, es hat mir Spaß gemacht, einfach da zu sitzen und das zuzugucken. Das das haben die schon gut gemacht. Also. Ja. Sound war gut, Video-YouTube-Übertragung war lief, top bei mir. Also ja. das, da habe ich schon so gesagt, ey, 2018 ist schon ein geiles Jahr. Du kannst hier so sitzen und guckst gerade, wie in Miami live gefeiert ja, wird. Ja, genau.
1: Und ich, ich fand, ähm, fand den Spruch ganz lustig, wenn ich entweder bei uns in der Gruppe oder in der Hausfansgruppe gelesen habe. Ähm, Leute in, in zehn Jahren fragen euch eure Kinder, wo warst du damals, als es die Swedish House of Reunion gab? So Und ich war dabei. Du nicht, du hast verpennt oder ge geschlafen. Ich habe ich hab's live ich hab's live angeschaut. Mal gucken, was danach kommt. Ne? Also wir haben ja äh, Gerüchte, Gerüchte. Wir haben ja angekündigt, dass, ähm, dass die Jungs bald auf Ibiza ein paar Gigs machen werden. Ein Pri mhm. Pri Pri Privilege. Mal gucken, ob es stimmt.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich war nie ein großer, großer Swedish House Mafia Fan, aber wenn sie irgendwie dafür sorgen, dass wieder mehr Themen und Musik in die, in die Szene zurückkommt, dann bin ich den Jungs furchtbar dankbar. Ja. Okay,
1: das sind schöne gut. Schlussworte. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Ausgabe des Podcasts und melden uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja. Machen wir. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören natürlich. Ciao.